0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Uma noite de energias positivas em nossos lares Para que transbordem ao mundo todo Feliz Natal Foram os votos da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense Disparados em mensagem para um grupo de amigas Na tarde de 24 de dezembro três horas antes de ela ser assassinada pelo ex-marido.
2: A juíza Viviane parou o carro bem aqui, por volta das seis da tarde do dia 24. As três filhas do casal saíram com presentes na mão que elas estavam levando para o pai que estava parado aqui perto desse canteiro. Na frente das filhas, Paulo começou a atacar Viviane com uma faca. As crianças gêmeas de 7 anos e uma mais velha de 9 gritaram pedindo para que o pai parasse, mas ele continuou. Foram 16 facadas. A juíza morreu na hora.
1: Uma brutalidade em tudo contrastante com o que os mais próximos contam sobre Viviane, que tinha 45 anos, estava na magistratura desde 2005 e atuava na 24ª Vara Civil do Rio de Janeiro.
3: Ela era realmente muito amada, muito calma, muito serena, uma pessoa muito doce, muito humana, pessoa equilibrada.
1: E nem se pode dizer que Viviane tenha sido a única a perder a vida de maneira bárbara na semana do ano que concentra esperanças de paz e renovação.
2: No Recife, Ana Paula Porfírio foi morta depois da ceia, já na madrugada de sexta-feira. Ademir Tavares de Oliveira, sargento reformado da PM, atirou duas vezes contra a companheira de 20 anos. Evelaine Aparecida Ricardo foi assassinada a tiros em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, depois de uma discussão com o namorado. Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Paulo Henning chegou à casa da sua ex-companheira atirando. Talia Ferraz morreu na frente da família. E Antônia Leuda de Souza levou 20 facadas em Leme, São Paulo. O marido, Antônio Valdenilson Araújo da Silva, foi preso. O crime foi na frente do filho do casal de 8 anos.
1: Como elas, mais de 600 mulheres foram assassinadas no país em 2020 em razão do gênero.
2: O Brasil é um país com altos índices de violência contra a mulher. No ano passado, mais de 1.300 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. A maioria por companheiros ou ex-companheiros. Só neste ano, ainda com a pandemia, o número subiu. Entre março e junho de 2020, houve um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. É neste quadro que foi publicada, também na reta final do ano,
1: uma decisão da primeira turma do Supremo que, na prática, facilitará a
3: absolvição em casos de feminicídio. Um homem foi acusado de agredir a mulher a facadas por ciúme e teria confessado o crime. Foi absolvido pelo Tribunal do Júri, mas a 4 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas determinou um novo julgamento. No Supremo, a Defensoria Pública, representando o réu, pediu para anular a decisão do Tribunal de Justiça e, assim, manter o primeiro julgamento. O relator ministro Marco Aurélio deferiu a ordem. O ministro destacou que o Tribunal do Júri é soberano na decisão de julgar.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a chamada legítima defesa da honra. Entenda como um argumento jurídico das cavernas ainda ameaça a vida das mulheres e o que um recurso em análise no Supremo tem a ver com isso. Meu convidado neste episódio é Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminalista e colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira... 29 de dezembro. Chico, você pode começar nos dizendo resumidamente a que se refere e qual é o teor dessa decisão da primeira turma do Supremo?
0: A primeira turma do Supremo, Renata, ela mudou o um entendimento jurisprudencial de muitos anos. Isso aconteceu na mudança das cadeiras, quando o Fux assumiu a presidência, a presidência do Supremo e a vaga dele foi ocupada pelo TOF.
1: A vaga dele na primeira turma, né? Na primeira
0: turma. E a partir desse instante formou-se uma maioria para se uh, reconhecer que o tribunal do júri ele pode absolver, uh, inclusive de forma contrária à prova dos autos.
3: Lembrando que os crimes que vão a júri são os crimes cometidos contra a vida.
0: O que, que significa isso? Tá certo Quer dizer, não existe julgamento juízes perfeitos, quer dizer, o juiz profissional também erra e o, juiz, e o tribunal do júri, que é formado por pessoas comuns, erra também, certo? Então sempre existiu, está previsto no código, um recurso de apelação para quando o, o, o conselho de sentença ou os jurados decidem de forma manifestamente contrária à prova dos autos.
1: Só para lembrar, Chico, esse caso que está no, no centro dessa decisão do Supremo é de um homem que tentou matar a mulher a facadas na saída de um culto religioso por acreditar que estava sendo traído, né? Só para lembrar, ele foi, ele foi absolvido pelos jurados de Nova Era, uma pequena cidade de Minas Gerais, apesar de haver prova incontroversa do crime e da própria confissão
2: dele, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia anulado a sentença e determinado a realização de um novo júri.
0: O STJ manteve uh, e aí houve um outro recurso ao Supremo e esse recurso ao Supremo foi julgado em setembro.
3: No Supremo, a Defensoria Pública, representando o réu, pediu para anular a decisão do Tribunal de Justiça e, assim, manter o primeiro julgamento.
1: Então, só para recordar o placar aí na primeira turma, votaram é, a favor é, de a decisão é, do Tribunal do Júri não poder ser anulada os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Dias Toffoli.
3: O relator-ministro Marco Aurélio deferiu a ordem é. A lei maior assegura a
2: soberania dos vereditos. O que é o julgamento pelo tribunal do júri? É o julgamento por iguais. Não podia o Tribunal de Justiça glosar essa decisão?
1: E contra essa decisão, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz
2: Roberto Barroso. Não pode o Tribunal de Justiça que é soberano na revisão dos fatos, não para reivindicar. Mas não pode o Tribunal de Justiça reconhecer que ocorreu uma decisão contrária à prova dos autos? e mandar realizar um novo júri.
1: Agora, Chico, nós ainda ouviremos falar desse assunto porque ele irá ao plenário presencial do Supremo, certo? O que, que pode acontecer por lá?
0: O que existe é um outro caso que corre paralelamente, que tem como relator o ministro Gilmar Mendes. Ele estava sendo julgado e aí foi colocado no plenário virtual e uh, posteriormente foi retirado do plenário virtual e foi uh, direcionado para o plenário físico. Esse julgamento é um outro, é, trata do mesmo tema, muito embora não envolva uh, crime de marido contra a mulher, legítima defesa contra a honra, mas sim a mesmo, o mesmo princípio de que a decisão do tribunal não pode ser anulada uh, se for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, isso vai ser julgado pelo Supremo, e aí haverá, será fixado um entendimento geral que será seguido por.
1: Era isso que eu ia te perguntar, porque daí haveria a repercussão geral da decisão, certo? Exatamente. A partir daí passaria a valer é, para todos os casos ou para todas as situações similares. Você usou uma expressão agora há pouco que é dela que eu quero falar, porque essa discussão toda, assim como novos casos bárbaros de feminicídio e a morte recente do assassino da Ângela Diniz, tudo isso trouxe de volta ao noticiário uma expressão que muitos consideram Consideravam morta e enterrada. Legítima defesa da honra. Você pode contar aos mais jovens que nos ouvem, Chico, do que se trata? Não,
0: o que se trata é, veja bem, em julgamento, sobretudo, isso, isso acontece é... ainda em pequenas cidades, em pequenas comarcas, como aconteceu nessa cidade de nova era com 17 mil habitantes, onde o universo é muito mais conservador e. Uh, as pessoas se sentem no direito de matarem, matar mulheres que traem ou porque abandonam o marido, etc. Isso, costuma, isso pode acostumar a acontecer, antes isso seria anulado, seria realizado um novo julgamento uh, e as coisas poderiam entrar nos eixos. A legítima defesa contra a honra, se pudesse resumir isso em uma em poucas palavras, quer dizer, é como se você conferisse uma justificativa para que o homem uh, fizesse justiça com as próprias mãos, uma vez que a mulher se comportou de forma inadequada. Por isso que se fala no caso do uh, Doc Street da Ângela Diniz, que no primeiro julgamento quem foi julgada foi a Ângela e não foi o Doc
1: Morreu aos 86 anos Raul Fernando do Amaral Street, Doca Street, que ficou marcado pelo assassinato da Socialite Angela Diniz em 1976. Na época, o caso movimentou o país por causa da
3: estratégia usada pelos advogados de Doca, a de defesa da honra.
1: Chico, e mais um pouco de memória, quando o seu lendário colega Evandro Linze Silva, advogado de defesa do Doca, sacou o argumento da legítima defesa da honra,
2: ele estava tirando isso... De de onde?
0: Não, ele está tirando isso da cultura em geral.
2: Doc Street matou Ângela Diniz com quatro tiros no rosto durante uma discussão em Búzios, quando ela tentou terminar o relacionamento. Hoje em dia, o crime seria enquadrado como feminicídio, mas na época, ele pegou uma pena branda num primeiro julgamento com a tese de legítima defesa da honra. Houve protestos e forte reação que viraram um marco no movimento feminista brasileiro. Uma alegito defesa da honra é uma farsa dentro, em cima do Código Penal. É uma jurisprudência criada no Código Penal e que tem que vir abaixo. Depois, Doc Street foi julgado novamente e condenado a 15 anos de prisão por homicídio.
0: Agora, de qualquer maneira, existia aquele princípio que eu te disse de você anular a decisão quando ela é contrária à prova dos autos. Então, você não tem como absolver uma pessoa no tribunal do júri existindo as, a prova do crime, etc., a não ser em caso de legítima defesa real. Tá certo Quer dizer, uma pessoa matar alguém para defender o seu filho que está sendo uh, espancado ou vai ser morto, etc., é uma coisa completamente diferente. A legítima defesa existe e ela pode existir no Tribunal do Júri, que não existe na legítima defesa da ONU.
1: Entendo. Você escreveu, a propósito dessa decisão do Supremo, que talvez você tenha sido otimista demais ao declarar num outro artigo recente que o argumento da legítima defesa da honra jamais voltaria a ser invocado, certo?
0: Sim, talvez um pouco de ingenuidade. Eu estava imaginando uma, uma mudança cultural no Brasil ao longo desses últimos uh, 40 anos. E, curiosamente, nessa mesma semana, eu escrevi no dia 19, no dia 14 foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi aí que eu tomei conhecimento desse 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 julgamento uh, e aí eu resolvi escrever de novo.
1: Podemos concluir, Chico, que por esse novo entendimento que vai se formando no Supremo, o DOCA jamais teria ido a um segundo julgamento e cumprido pena de prisão, é isso?
0: Exatamente isso. E é importante, Renata, ter em vista uma outra coisa. Quer dizer, o Tribunal do Júri também julga muitas vezes de forma contrária à prova dos autos, Uh, outros, times, outros tipos de crime, outros tipos de homicídio. Por exemplo, o um policial que mata um suspeito.
1: Era essa a minha pergunta seguinte para você, isso mesmo. Porque é, é, a eventual consolidação desse entendimento ele tem consequências que vão além do feminicídio, certo? Além
0: do feminicídio, sim. E quanto menores as comarcas... Uh, porque, veja bem, se você tem um crime na cidade de São Paulo onde você tem imprensa cobrindo o julgamento você tem movimento feminista etc, eu até acredito que a legítima defesa da honra não vá prevalecer agora, numa pequena cidade do interior, distante etc, é diferente, da mesma maneira, policiais ou mandante de um crime que esse, essa pessoa, uma, acusado de ser mandante de um homicídio, se essa pessoa for poderosa, se essa pessoa for benquista naquela cidade, os jurados poderão absolvê-lo de forma absolutamente contrária à prova autos, Tanto é que o Supremo tribunal, tribunal fala em clemência.
1: Você mencionou há pouco, eu só não quero perder esse fio, você falou em policiais, né? porque isso torna mais fácil, por exemplo, atirar primeiro e perguntar depois. Né? Você mencionou matadores profissionais, muitas vezes poderosos. É, tem mais situações e personagens para essa lista aí, né, Chico? Milicianos, por exemplo.
0: Eu acho que sim. Veja bem, tudo depende da capacidade de influência, que esses jurados vão sofrer durante esse julgamento. Infelência uh, em plenário, tá certo? Quer dizer, a, a maneira como essas pessoas se comportam, defesa e acusação no plenário, poderão levar a uh, decisões de clemência que beneficiam pessoas que, num lugar, não seriam beneficiadas, e em outro seriam beneficiadas. Tá uh, um júri na Baixada, Carioca, onde as milícias são hegemônicas, eventualmente esses jurados uh, podem até ter simpatia
3: nisso.
1: Deixa eu aproveitar para entender mais um ponto com você. É, ministros do Supremo que até agora se manifestaram a favor desse novo entendimento e invocam que ele seria é, necessário ou teria se tornado o único pertinente a partir de uma mudança na legislação que aconteceu no ano de 2008 e que diz respeito ao funcionamento do Tribunal do Júri. Você pode nos explicar que mudança foi essa?
0: Antigamente, você tinha a decisão do, 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 do Tribunal do Júri, ela ia se construindo pela resposta dos quesitos. Essa reforma legislativa de 2008, ela mudou a sistemática.
1: Só para lembrar para o leigo, Chico, quais quesitos? É, os quesitos
0: que iam sendo formulados um em seguida do outro. Se houve o um crime, se ele é o autor, etc. A partir de 2008, o jurado responde a um quesito que é o, o acusado deve ser absolvido. Se ele responde, deve ser absolvido, para o julgamento e está definido.
1: Entenda, é como se tivesse um quesito genérico agora, é isso?
0: É, exa exatamente. Existe um quesito genérico da absolvição. E essa sistemática uh, que teria, ao ver de alguns ministros do Supremo, essa, determinam essa mudança de jurisprudência.
1: Chico, eu quero terminar voltando à questão da clemência que você começou a desenvolver. Porque você, no seu artigo, escreveu, e eu vou citar aqui, a decisão do Supremo confere aos jurados, que em outro ponto você lembra, são pessoas comuns julgando crimes dolosos contra a vida. Autorização ilimitada de clemência, e clemência é coisa de monarquia absoluta, não de regime republicano. Você pode desenvolver essa ideia para nós? A clemência
0: não faz parte do sistema judiciário. As pessoas devem ser julgadas a partir do que se produz como prova dentro de um processo. E o Tribunal do júri é a mesma coisa. Clemência existe, o monarca tinha o direito de perdoar a quem quisesse, da mesma maneira que tinha o direito de condenar a quem, quem quisesse. Então, hoje, por exemplo, o presidente da República tem, tem o direito de indultar uma pessoa, de perdoar o crime de uma pessoa, mas ele não pode interferir no julgamento. E os jurados não podem, os jurados devem julgar de acordo com a prova do cláusula. Ainda que ele tenha mais liberdade para a construção do seu veredicto, uma vez que ele não é um juiz técnico. Uh, agora, de qualquer maneira, veja que desequilíbrio. Essa nova jurisprudência não permitiria que uma pessoa seja condenada de forma contrária à prova dos autos, o que é ótimo, tá certo? De qualquer maneira, é muito bom. você, Uma pessoa ser condenada uh, de forma contrária à prova dos autos seria um absurdo, mas absolver é também.
1: Bom, estou pensando aqui que isso daria uma discussão imensa sobre o tribunal do júri em si, que a gente não vai fazer hoje, mas que eu já te deixo pré-convidado para a gente fazer um dia. Chico, muito obrigada pela conversa, pelas explicações todas. Um ano novo para você, em tudo melhor do que este. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Bom ano para você também, Renato, seus ouvintes.
1: Este episódio usou é áudios da TV Justiça. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.